0: nos alimentarmos do pão espiritual é hora que ouvirmos a mensagem de Deus.
1: Vamos mais, vamos este momento a partir dos estúdios da Rádio Encontro com Deus da cidade de Maringá na cidade de Maringá, temperatura agradável, na casa dos 22, 23 graus na semana passada nós fizemos uma reclamação pública durante o programa dizendo que na nossa região havia começado o verão, que não era o outono, e Houve alguma mudança ao longo desta semana e as temperaturas estão mais tranquilas, um pouco mais amenas. Não passaram de 30 graus ao longo dos dias. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado pela audiência de vocês. Estamos muito satisfeitos e é claro nos sentimos lisonjados por ter vocês todos aí do outro lado e dentro deste mundo virtual estamos todos nesta assembleia gigante, Deus abençoe a vida de todos vocês e para quem está conosco hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter baixado o aplicativo ou quem sabe ter conectado o site da Rádio Encontro com Deus e esteja nos escutando pelo site, o fato é que alguém lhe convidou e este alguém que lhe convidou muito provavelmente ama você com muita intensidade e esta pessoa sente-se muito bem neste ambiente e insistiu para que você viesse e que bom que você aceitou este convite, seja muito bem-vindo, assim como aqueles nossos queridos que estão conosco há várias semanas... há inúmeras semanas... e estão nos ajudando, nos apoiando, compartilhando, convidando... fazendo disto tudo, disto tudo que a gente acompanha... muitíssimo obrigado... Deus abençoe muito a vida de todos vocês... e o nosso tema hoje... É mudança de mente urgente. O nosso texto base é o Salmo 51. O Salmo 51 são 19 versos e eu pensei alguns deles para que eu houvesse aqui um compilado. Mas não deixe de lê-lo por completo e aí com isso ajudará inclusive na compreensão daquilo que vamos trazer, Salmo 51, para escrutinarmos o tema que diz mudança de mente urgente, que o texto diz assim, por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido o mal desde que nasci. Tenho sido o pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. faze me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Dá-me, novamente, a alegria da Tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a Tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu Te louvarei. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar até aqui louvado seja o nosso Deus por esta palavra urgente é a provocação da nossa noite, urgente é a inspiração desta noite, urgente é aquilo que a gente precisa olhar com carinho, a palavra urgente significa situação que demanda atendimento rápido situação em que a pressa em realizar algo com prontidão urgente também é a necessidade imediata de algo que não pode deixar para depois existe uma certa diferença entre urgente e emergente ou urgência e emergência a emergência é a construção do conceito de urgência mas ela tem relação com cuidado imediato com a vida a urgência não tem vida em risco mas ela demanda um alvo rápido um atendimento rápido algo que denota pressa a emergência denota pressa porque é a urgência de uma vida que está por um fio. Por isso que nós trouxemos o tema mudança de mente urgente ou mudança de mente agora. De alguma maneira, não existem vidas em jogo no sentido de que se não movimentarmos exatamente neste instante algo danoso vai acontecer mas quando olhamos para o detalhamento e a percepção entendendo o conceito da palavra se nós não fizermos algo neste momento, daqui a pouco logo ali na frente percebe a diferença da urgência e emergência? Urgência, logo ali na frente algo ruim pode acontecer. Queremos compartilhar e detalhar, e esmiuçar a importância de não esperarmos, ou a importância de não procrastinarmos ou seja, deixarmos para depois aquilo que podemos fazer agora. Aqui não é a proposta mentirosa que nós fazemos para nós mesmos, dizendo no final de semana que na segunda-feira começaremos a dieta. Porque talvez seja uma das maiores mentiras que a gente conta para a gente mesmo. Na segunda-feira eu vou começar a atividade física. Na segunda-feira eu vou fazer isso. Na segunda aquilo, aquilo outro. E a ideia de mudança de mente é que ela precisa começar agora. Não dá mais para esperar. A gente já tem elementos suficientes para começarmos a construir uma jornada que migra para o saudável, que migra para o que é agradável, que migra para o que é bom mesmo entendendo que nem todo o nosso querer é poder, e a gente quando traz esse tipo de construção, a gente entende o poder do inconsciente que bloqueia muito das nossas ações, mas isso não é justificativa para que a gente não construa algo novo, inédito, e que traga uma diferenciação. Onde o novo reina em nós, com aquelas possibilidades de novas histórias... de restauração, de cura. A mudança de mente é urgente... porque parece que a cada dia que passa... o mundo vira de cabeça o ar. Parece que a cada dia que passa... Muitas das pessoas que trazem o compêndio da fé, a intenção e o entendimento do conhecimento, das doutrinas sacras, elas estão perdidas no meio deste bombardeio incrível e assustador e avassalador que é o mundo. E acabam entrando nesta. Pilha, neste frenesi nesta coisa desordenada, onde todos agem e reagem de uma maneira muito única, independente daquilo que elas acreditam. Mudança de mente precisa ser urgente para que eu, para que você aí do outro lado, seja de fato a luz para um mundo em que você começa clareando aos poucos como diz o texto da palavra do Senhor que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ter claridade plena e ser um dia perfeito mas é quase que impossível existir esse tipo de brilho quando a gente não promove mudanças psíquicas que trazem reflexos orgânicos que estimulam o mover de pessoas o mover de famílias o mover de histórias ou até de gerações se nós não pontualizarmos a necessidade urgente de darmos um basta a muitas coisas nós continuaremos participando desta insanidade desgovernada que é o mundo que nós vivemos, e aí nós não somos luz, aí nós não temperamos e equilibramos as coisas, e o Deus dos céus acaba não sendo glorificado, porque tem um salmo que diz assim ó, e olharam para ele e foram iluminados, salmo 34, e aí as pessoas olham para aquelas pessoas que deviam ter esse brilho e não vê este brilho e acaba ninguém sendo iluminado de nada por nada e para nada. Mudança de mente é urgente para que a gente troque muita das nossas reclamações para ou por uma transformação de histórias, transformação de núcleos familiares transformação de relacionamentos, transformação de saúde física de projeto físico humano orgânico. Entender que mente sã em um corpo são faz sentido nesta construção toda é o que denota a mudança de mente agora. E é claro que os passos que nós trocamos e que vamos validando ao longo da nossa jornada vai trazer cada vez mais desafios, mas a gente pode falar como o apóstolo Paulo, eu não alcancei todas as coisas ainda, mas naquilo em que eu cheguei, ou aonde eu cheguei, eu vou continuar caminhando. Naquilo em que eu pontualizo, entendo e compreendo, ok, venci e transpus esta barreira e agora eu estou pronto para o novo desafio eu não conquistei o mundo e sei que não o conquistarei mas no dia a dia eu terei as minhas vitórias porque se para cada dia basta o seu mal para cada dia nós podemos recorrer e entender as vitórias percebendo sempre que nós não resolveremos todas as nossas questões hoje em um único dia porque aí seria frustrante porque nós não vamos conseguir mas é notório pensar que nós não podemos ficar um dia sequer sem resolver algumas dessas questões quando olhamos para esta narrativa, esta oração de Davi é uma oração de alguém que entendeu que a mudança é urgente. E aqui eu vou nominar algumas figuras. O Salmo 51 é uma oração de Davi. Depois que o profeta Natan chega até ele. Para trazer clareza para Davi. Trazer uma condução terapêutica para Davi. Sobre algo muito ruim que Davi havia feito. Davi se apaixonou por Batseba. E esta paixão, ou este amor, aí nós vamos compreendendo que foi paixão e depois acabou se tornando amor, gerou na morte do marido de Batseba é um cenário horroroso é uma história que assusta mas eu preciso abrir um parênteses muito interessante eu quero que você compreenda com muita clareza isso que eu vou trazer eu não estou aqui para defender Urias eu não estou aqui para defender Batseba. não estou aqui para defender Davi. Mas esta história que termina nesta oração de mudança urgente poderia ser chamado a história da negligência. O conjunto de negligências levou à morte, leva à ruína pessoas e a história de Davi está comprometida. A biografia de Davi está comprometida por conta do final disso tudo, porque uma coisa é você ter a clareza e a percepção terapêutica daquilo que aconteceu, assumir os seus equívocos, mas a vida continua e a vida cobra o preço dos erros ou das escolhas que nós tomamos, sejam elas escolhas boas, sejam elas escolhas más, sejam elas escolhas conscientes, sejam elas escolhas inconscientes a vida vai cobrar Matisseba cometeu a negligência de banhar se e ficar exposta em um local onde podia ser vista por alguém ela não se atentou a este cuidado Paticeba muito provavelmente olhando a construção sistêmica dela ela havia sido ou havia ficado em segundo plano na relação com o seu esposo como eu te disse eu não estou aqui para apontar culpados e nem defender ninguém. E nem dizer o que é certo ou errado nessa história. Mas eu preciso trazer esta condução terapêutica para você entender até onde chega o nível de negligência. Urias, coitado do Urias, morreu foi colocado na batalha, na frente da batalha, para que fosse morto e Davi assumisse a esposa. Mas Urias negligenciou o cuidado com a sua esposa. Talvez você vai dizer, mas ele estava na guerra. Sim, ele estava na guerra, estava a serviço, mas quando foi pedido que ele voltasse para casa, ele não atendeu ainda assim as necessidades conjugais que lhe pedem então veja, Batseba sentiu-se negligenciada pelo seu esposo a negligência de Urias faz com que Batseba se expõe e o rei Davi, que deveria estar comandando o exército negligenciando este legado real acaba vendo o que não devia ser veja que emaranhado de negligências Tá todo mundo errado ou está todo mundo certo não sei você do outro lado, pondere mas esse compêndio de informações ruins chegou no que aconteceu o profeta sai da sua terra e chega até Davi para trazer a narrativa de algo que aconteceu Fechando o parênteses, Davi compreende esta história e começa a derramar-se em clamor ao Senhor. Porque mudança de mente é urgente, mudança de atitude é urgente, não pode esperar para depois e muitas vezes nós negligenciamos ouvimos histórias ouvimos questões ouvimos exemplos e ficamos esperando um anjo descer do céu para falar talvez inspirado pelo santo Deus a palavra já está trazendo a construção para que casamentos sejam restaurados ou chamados à restauração a partir de uma percepção de negligência tanto do homem quanto da mulher Infelizmente, em um relacionamento, os dois são culpados quando a coisa dá errado. Assim como os dois são responsáveis pelas coisas boas. Talvez a gente defenda este ou aquele por conta de um ato deste ou daquele. Coitado do Urias, morreu. Davi é o mauzão. Batseba foi obrigada a deitar-se com Davi. Foi tão obrigada que quando o esposo dela faleceu, um tempo depois ela já era a rainha morando com o rei tudo isso fruto de negligência então a palavra do Senhor quando diz desperta ó tu que dormes é para que a gente tenha clareza em um olhar atento às nossas histórias e aquilo que a gente aprendeu por mais que tenha sido ensinado com boas intenções e trazer a compreensão se isto é bom ou ruim porque mudança de mente traz exatamente esta linearidade do compreender da percepção das circunstâncias e como livrar-se de algumas delas por isso que mudança de mente é urgente por isso que não podemos deixar para segunda-feira até a segunda daqui a dois dias tem tanta coisa para acontecer daqui a três dias tanta coisa a gente acaba esquecendo e não é um movimento de empolgação mas um movimento de responsabilidade um movimento de de inspiração para a vida fluir. Eu sei que dá medo isso tudo, mas presta atenção nisso que eu vou dizer. Mudar dá medo. Mas a gente deveria mesmo era ter medo de permanecer no mesmo lugar. Afinal de contas, o medo é só uma sensação. Já a paralisia é uma decisão. Não é... O medo que nos trava. O medo é sensação, é sentir. E sentir medo muitas vezes é benéfico, porque é uma placa de alerta. E muitas vezes a gente não consegue construir uma, um caminho de mudança justamente por medo. Medo de não ser aprovado. Medo de que pessoas nos constranjam porque agora a gente está em uma vibe diferente medo de tantas situações mudar dá medo a urgência da mudança causa medo mas a gente deveria ter medo de daqui a um ano estar reclamando dos estar reclamando dos mesmos problemas que nós reclamos hoje. Daqui a um ano, daqui a seis meses, daqui a dez anos, a gente ainda está pedindo oração pela mesma coisa. Porque o esposo é aquilo, porque a esposa é aquilo, porque é o filho, e agora já não é mais o filho, tem a nora, tem o neto, as histórias vão se repetindo. Tudo isso por conta da negligência. A oportunidade passa, muitas vezes a gente deixa para depois não, eu vou pegar o próximo ônibus eu vou pegar ou eu vou descer na próxima estação pense em toda esta percepção terapêutica porque a terapia tem muito a ver com ajudar tem muito a ver com criar apoio tem muito a ver com proporcionar um alívio a algumas dores e quem sabe até curar algumas dessas dores. Então, participe desta imersão, deste cenário criado, desse cenário percebido e entendido, e identificando que urgente é algo que demanda atendimento rápido é algo que tem pressa em ser realizado, é algo que não pode deixar para depois. Por isso que, uma vez entendendo a necessidade de migrar para a próxima fase, eu vou trazer três propostas muito terapêuticas para dar um sprint no processo de mudança, para dar uma acelerada, para dar uma estimulada, é como nós falamos quando estamos desenvolvendo treino de competição. A gente vai fazer umas retinhas para estimular a musculatura, para aumentar o batimento e para deixar o pulmão mais inflado. Então, eu quero, a partir dessas três propostas, ajudar nesse sprint. Quem sabe aquele empurrão, quem sabe aquela palavra, aquele estímulo aquele apoio ou aquela ajuda para trocar o passo quem sabe acelerar um pouco o passo então anote aí a primeira proposta terapêutica que eu vou fazer que eu quero fazer avaliar a importância de pedir apoio balizado e estar disposto a pagar o preço que a mudança vai cobrar isso tem muito a ver com pensar primeira proposta avaliar a importância de pedir apoio balizado balizado, competente, mesma coisa porque no nosso texto Davi está recorrendo ao Senhor Deus pedindo ajuda, pedindo para Deus transformar coisas e é claro que Deus não vai atender alguns desses pedidos de Davi porque Davi não sabe mas tem coisa que é ele Davi quem precisa resolver mas o fato é que ele está pedindo apoio ajuda, socorro para alguém que é competente e pode ajudar assim como Davi em um momento terapêutico com Natan... Davi estava cego... Davi tinha matado... Davi não tinha sacado... todo aquele processo de negligência... que eu construí há pouco com vocês... e aí precisou... de um profeta terapeuta... chegar para Davi... e Davi dizer... Davi... tu és o homem que cometeu essas barbaridades... não é aquela conversa gostosa de ser dita, mas é um colírio que arde nos olhos, mas é intensamente perceptível a visão que ele provoca. A primeira proposta que eu faço quando eu olho para essa narrativa, para esta oração e para aquilo que aconteceu anterior a esta oração, é que a gente precisa procurar apoio com pessoas que podem nos ajudar. Pessoas que têm uma... Carreira de apoio que sabe o que diz que não fala besteira que não dá conselho horroroso mas alguém que sabe conduzir uma situação com a serenidade com a transparência com a sutileza que o momento pede e mais do que buscar esse apoio é estar disposto a pagar o preço porque Davi não sabe mas a vida dele, o caminhar dele, a sequência dele, vai lhe custar algumas coisas. Porque é importante que você saiba que tudo custa. Talvez você esteja pensando somente no fator financeiro de ter que desembolsar valor por conta de uma percepção assim, mas não é só disso que eu estou falando. Uma vida ruim custa muito muito mais caro às vezes a gente se equivoca não querendo buscar apoio porque acha que vai ser muito oneroso, acha que vai ter que fazer muito esforço, acha isto acha aquilo e acaba não fluindo nada porque Natan traz a confissão à tona e Davi agora está tentando amenizar esse sofrimento, chegando até o um outro apoio balizado, é claro que Deus tem capacidade de dar um coração puro, mas Davi precisa se permitir nessa jornada, e a condução terapêutica de Davi, vai fazer com que ele aprenda muitas coisas, e com isso ele vai sarando, mas não vai ter vida fácil. A mudança de mente é urgente e ela cobra o preço daquelas pessoas que estão dispostas a atravessarem a ponte que liga o que você é hoje para o que você pode ser depois. O preço do esforço, o preço do empenho o preço da jornada e talvez demore um pouco para apresentar resultados, mas mudança de mente é urgente, não dá para esperar, a primeira proposta tem a ver com reconhecer que talvez sozinho você não vai conseguir ou reconhecer Talvez você precise estudar e aprender sobre algumas coisas para você se ajudar. É urgente porque as pessoas estão se acabando. Talvez nesse momento muitos do que nos acompanham estejam com desconfortos físicos, talvez por histórias que foram mal digeridas há 15, 20 anos atrás. Talvez outros estão querendo avançar na vida, começando a construir alguma coisa, mas chegou aquela pessoa que o ama muito e lhe cobra uma fatura, dizendo, você não pode ir, porque ninguém na nossa família foi. E se você for, eu morro. E se você for, eu vou ficar doente. E se você for... Você vai sentir remorso, você vai ganhar o um mundo, mas vai sentir remorso porque nós ficamos à míngua. Este tipo de doença está acabando com esta geração, está acabando com aqueles que dizem ser da fé, está acabando com o mundo. O mundo jaz do maligno e aqueles que deveriam brilhar para que houvesse uma esperança de chama que encandece este mundo acaba entrando nesta mesma porcaria de situação primeira proposta avalie pense e comece a entender a importância de encontrar este apoio e pague o preço pague este preço porque eu posso afirmar para vocês vai valer a pena Esta é a primeira proposta segunda proposta anote aí ponderar os ganhos e perdas caso primeiro, não tente a mudança ponderar os ganhos e perdas caso segundo, caso tente e não dê certo a mudança ponderar os ganhos e perdas caso terceiro dê certo a mudança nossa segunda proposta é assim nós precisamos ser muito responsáveis e serenos em relação a avaliar riscos a gente precisa ponderar três aspectos porque uma vez a gente buscando apoio uma vez entendendo que a pessoa com que nós buscamos este tipo de apoio nos estimulou, ela é competente, ela é balizada para tal ela propõe atividades, ela propõe movimentos o segundo passo proposto é que a gente precisa ponderar o que a gente ganha e o que a gente perde caso não tentemos a mudança, primeira situação o que acontece se eu não mudar nada na minha vida o que eu ganho se eu não mudar nada na minha vida o que eu perco se eu não mudar nada na minha vida, Davi traz esta ponderação, porque depois da clareza de Natan Davi precisa se perguntar, e agora não mudo e agora tento e vai que não dá certo, ou tento e vai que dá certo porque são três medos recorrentes o medo que paralisa e te obriga me obriga, nos obriga a não tentar o medo que nos imobiliza caso a gente tente mudar e não dê certo e um terceiro medo, muita gente tem medo de mudar e dar certo porque Muitas histórias que acabam migrando para o certo. Talvez venha uma exigência. Uma exigência de... Se você for, você será responsável pela minha tragédia. Mas não permissão para seguir. Por isso que Davi, ele traz esta ideia. E agora o que é que eu faço? Então, Senhor, faz assim, ó... Me dá um coração puro e este coração muito na percepção de me ajude a clarear as ideias, para que os passos que eu vou tomar sejam passos que são abençoados. Porque uma vez entendendo a jornada da fé, a gente precisa se responsabilizar por aquilo que a gente quer e por aquilo que a gente não quer. E eu digo para vocês, em uma Projeção em uma progressão de eventos talvez não mudar o que é que pode acontecer se você não mudar? se você não mudar obviamente, possivelmente as tuas reclamações hoje elas continuarão por muito tempo nem reclamação nova haverá mas e se não der certo? Imagina, você empreende esforços... Anota toda essa progressão terapêutica que a gente faz... E chega lá na frente e deu tudo errado... Será que vai ter forças para seguir? E uma terceira hipótese... E se eu fizer isso tudo... E eu começar a dar certo na vida... Será que eu posso seguir... E deixar pessoas que não querem seguir? Porque aí entra... O querer nem sempre é poder. Talvez todos nós, nesta noite, escolheremos, a partir da avaliação dos riscos, dessas três percepções. A gente vai analisar, avaliar e vamos seguir na expectativa que dê certo. Porque... Davi quer que a sua história dê certo, porque deu tudo caca para trás, só que um punhado de coisa vai dar errada. Uma coisa Davi já percebeu, ele não vai ficar parado, ele não vai ficar sem tentar a mudança. Mesmo que dê tudo errado, ainda assim ele está disposto a pagar o preço, porque ele consultou um terapeuta incrível e foi validado por um outro terapeuta incrível, um é um profeta e outro é o excelso Deus que traz essa ponderação de avançar para a vida segunda proposta traz exatamente esta avaliação com lucidez, talvez seja o caso de você parar e anotar parar e ponderar o que eu ganho e o que eu perco se eu não fizer nada Talvez você vai identificar fatores positivos. Talvez você vai identificar fatores negativos. E a mesma anotação vale para... Caso eu tente não e não dê certo, o que, é que eu vou fazer? Quais são os prós e os contras? E numa terceira análise, e se der certo, quais são os prós e os contras? O fato é que a segunda proposta é de alguém que... Olha para o medo com a responsabilidade de que a vida precisa seguir. Não é ir com medo, mas é conversar com o medo e entender o porquê deste medo. Lembre-se que o medo é uma sensação, já a paralisia é uma decisão. Você pode escolher paralisar. Só por gentileza. Não culpe, seja lá quem for seja responsável a dizer eu não quero mudar seja responsável eu tenho medo de mudar e dar tudo errado e assuma os riscos eu quero mudar na expectativa de que dê tudo certo porque esta é a caminhada que Davi vai seguir e ele está potencializando isso tudo e ele traz isso com a intensidade que eu quero que eu espero, que eu desejo que vocês aí do outro lado também a tragam. esta é a segunda proposta terceira proposta anote aí começar a sintetizar os elementos que permitem a obtenção do alvará para a troca de passos rumo ao próximo estágio da vida só lembrando, a primeira proposta tem muito a ver com pensar avaliar a importância do apoio balizado, e pedir o apoio balizado a segunda proposta tem a ver com sentir, que é a ponderação e aquela conversa com o medo. E esta terceira proposta tem a ver com agir, tem a ver com ação. Comece a sintetizar, ou seja, comece a juntar os elementos, comece a colocá-los nos seus devidos lugares, comece a anotar por onde se pode começar quais são os passos que podem ser trilhados e a partir desta percepção comece a se permitir obter o alvará alvará é um documento que permite com que o comércio funcione com que as lojas abram que a economia seja estimulada que a economia avance a partir da legalidade dos fatos então comece a sintetizar os caminhos para obter esta permissão alvará tem a ver com permissão, tem a ver com aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu vou fazer, porque agora eu estou autorizado a funcionar. Alvará tem a ver também com autorização. Se você não recebeu esta permissão, se você não teve este alvará, é possível hoje você assumir as rédeas do seu negócio, as rédeas da sua vida, as rédeas da sua história, e começar a sintetizar todos estes elementos e obter esta permissão. Se dar o permitir para construir ou para trocar os passos que vão rumar para o próximo estágio. E à medida em que você vai avançando na vida, você vai passando por etapas, passando por fases, passando por estágios e vai entendendo que em todas estas coisas, você vai percebendo o romper de ideias, vai saindo da inércia, vai superando, vai conquistando, vai avançando e pode dizer no Senhor, eu sou mais do que vencedor, louvado seja o nosso Deus por isso. Terceira proposta é aquele apontamento onde você primeiro passou por uma condução terapêutica. Você trocou experiências com alguém que de fato pode lhe ajudar. E muito cuidado com aqueles que dizem querer te ajudar. Muito cuidado. Faça essa validação. Olhe nos olhos desta pessoa antes de você Dar ouvidos a conselhos. Tá ok? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Aí você passa pela segunda proposta, que é a ponderação. Se eu fico, se eu vou e vai que não dá certo, e vai que eu vou e dá certo. Você começa a trazer essa linearidade com muita lucidez, justamente para entender os riscos desse processo. E aí você começa a trocar passos. Você troca o primeiro passo, sente firmeza na perna, a musculatura vai ganhando os, o, o tônus necessário. E aí você absorve um aminoácido, e aí você absorve uma proteína, a musculatura fica um pouquinho mais forte, e aí você começa nutrir os teus sonhos e as tuas ideias e os teus ideais e aí você começa a ser diferente a tua esposa começa a identificar que você está diferente o teu esposo começa a identificar que você está diferente o núcleo familiar que era doente parece que está experimentando a cura e é tudo por conta de uma atitude que é mudança de mente gente é para agora, não dá para esperar, essas são as três propostas terapêuticas, eu quero relembrar com vocês, eu quero estimular, eu quero reforçar, eu quero chancelar, marcar na vida de cada um de vocês, essas três propostas, para que todos fluamos de maneira muito intensa, diante da vida olhando com serenidade para o autor e o consumador da fé levantando mãos santas aos céus e entregando caminhos ao nosso Deus, primeira proposta avaliar a importância de pedir apoio balizado competente e estar disposto a pagar o preço que a mudança vai cobrar isso tem a ver com pensar segunda proposta ponderar os ganhos e perdas caso não tente a mudança caso tente a mudança e não dê certo caso tente a mudança e dê certo por isso seja lúcido ao avaliar os riscos isso tem a ver com sentir terceira proposta começar a sintetizar os elementos que permitem a obtenção do alvará para a troca de passos rumo ao próximo estágio da vida isto tem a ver com o agir e eu quero finalizar todo este momento, toda esta condução com o texto do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, verso 21, que diz assim. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A melhor resposta para vencer as dores, os desconfortos e a doença que tem a ver com mudança de mente urgente, é agora vençam o mal a partir do bem experimentem o novo de Deus e sejamos todos muito mas muito mais do que vencedores louvado, seja o nosso Deus por isso, por esta inspiração por este momento e pela tua vida aí do outro lado, eu quero finalizar então, orando e agradecendo e também pedindo ao nosso Deus soberano Pai em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós te rendemos louvor nós agradecemos pela oportunidade pelo privilégio que temos de construir juntos esta jornada de trazermos clareza sobre aquilo que o Senhor Pede ou espera de nós. A gente quer ter um coração transformado. A gente quer ter pecados limpos. A gente quer viver a felicidade. Então por isso é importante que a gente experimente a mudança agora. Não dá para deixar para depois. O depois está cobrando preço muito alto de nós muitas vezes não queremos pagar o preço de uma mudança que remete à cura e acabamos pagando o preço da doença muitas vezes nós não tiramos um tempo para cuidar de nós e depois a gente é obrigado a gastar um tempo para cuidar da doença não temos tempo para sermos saudáveis hoje e depois somos obrigados a arranjar tempo para cuidar de uma doença, e não é isso que o Senhor quer, o Senhor quer que a mudança seja agora, por isso que mudança de mente é urgente, obrigado pela inspiração, obrigado por cada uma destas vidas que estão conosco, e que toda esta condução traga alívio, traga o desejo, traga inspiração, porque nós queremos experimentar e absorver aquilo que vem do Senhor e o novo do Senhor tem a ver com aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor obrigado por isso tudo obrigado por todas essas vidas que estão conosco nessa nossa grande assembleia virtual e que a sua graça abunde em nossas vidas e na medida do que se fizer necessário. Que o Senhor complete com o Seu Espírito Santo ao derramar sobre todos nós aquilo que precisa ser complementado. Estamos gratos por isso tudo. Te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.